0: Hoy es 30 de diciembre y es Día de la Beata Margarita Colona. Margarita Colona, virgen que prefirió a las riquezas y deleites del siglo la pobreza por Cristo, a quien sirvió profesando la regla de Santa Clara de Asís, nació en 1255 en Palestrina. Corría en ella la sangre de dos de las más poderosas familias romanas, protagonistas de excepción de la historia de la ciudad de Roma, con fases de paz y fases de enfrentamientos. Palestrina era la plaza fuerte de la familia, las grandes familias romanas estaban estrechamente unidas al papado y a la curia. Desde la más tierna infancia, había sido educada por su madre en las virtudes cristianas, que había conocido a San Francisco en la casa de su hermano Mateo, tío de Margarita. Pero ella y sus hermanos quedaron pronto huérfanos, primero de padre y luego de madre. Quedó bajo la tutela de su hermano Juan, dos veces senador de Roma, quien le preparó un matrimonio prestigioso y conveniente para las alianzas nobiliarias. Mas ella solo deseaba ser esposa virginal de Jesucristo. El joven hermano de Margarita, Giacomo, era un verdadero creyente y amaba a Cristo, de modo que tomó consigo a su hermana y la llevó a Roma para orar juntos ante los sepulcros de San Pedro y San Pablo. Fue el comienzo de una nueva etapa en la vida de Margarita, pues su ejemplo despertó el interés de otras mujeres interesadas en dedicar enteramente su vida, como ella, al servicio de Cristo. Hacía solo 20 años que había muerto Santa Clara de Asís y su ideal de vida y el de San Francisco atraían a multitud de personas de toda condición social. A petición de Margarita, el ministro general de los frailes menores, fray Jerónimo Maggi, futuro papa Nicolás IV, le permitió entrar en el monasterio de Santa Clara de Asís. Pero los planes del señor eran otros y una enfermedad se lo impidió. Pensó entonces en retirarse con sus compañeras al convento de la Méntola. Tiempo después, regresó junto con sus hermanas de convento al Monte Prenestrino, junto a su ciudad natal, para fundar monasterio donde se viviera pobremente y se alabara al Señor día y noche. Ella misma se ocupó de la formación de sus compañeras, pero su caridad se extendía más allá, hasta los enfermos y pobres de la comarca. Cada año, para la fiesta de San Juan Bautista, del que era muy devota, organizaba para ellos una comida. Cuenta la tradición que, en cierta ocasión, se presentaron Jesús y Juan el Bautista a su mesa, pero desaparecieron cuando los reconoció Margarita. Toda su rica doté fue a parar a manos de los pobres y enfermos. Una vez agotado su rico patrimonio personal, no permitió que sus hermanos le ayudasen, sino que prefirió vivir como franciscana y no le importó recurrir a la limosna de puerta en puerta para continuar su obra en favor de los pobres. Practicó de manera heroica todas las virtudes, edificando al pueblo con la oración asidua y el ejemplo de una caridad heroica. Con ocasión de una epidemia, Margarita se hizo toda para todos, asistiendo maternalmente a los enfermos. Sería demasiado extenso recordar todas las manifestaciones de la intensa vida mística de Margarita. La observancia escrupulosa de la regla de Santa Clara, el amor a la pobreza, la continua unión con Dios, los éxtasis, las efusiones de lágrimas las frecuentes visiones celestiales, el matrimonio místico con el Señor, quien se le apareció colocándole un anillo en el dedo y una corona de lirio sobre la cabeza y le imprimió la llaga del corazón. Durante siete años, sobrellevó pacientemente una herida ulcerosa en el costado, como si llevara una llaga de la pasión de Jesucristo. Aún no había cumplido los 30 años cuando murió al alba del 30 de diciembre de 1284 a causa de la úlcera y de unas fiebres altísimas. Su muerte fue en todo digna de una perfecta hija de San Francisco. La noche de Navidad se le había aparecido la Virgen con el niño en brazos y la dejó en un estado de profunda exaltación. Después que hubo recibido el viático y la unción de los enfermos, pidió a su hermano, el cardenal Giacomo, que la colocaran en tierra, deseando morir pobre como Jesús y San Francisco. Fue complacida, pero solo por un breve espacio de tiempo, porque estaba demasiado extenuada. Por último, pidió que le dieran el crucifijo. Habiéndolo besado con intenso afecto, lo mostró a sus hermanas, exhortándolas a amarlo con todas sus fuerzas. Se adormeció un poco y luego, volviendo en sí, exclamó con vigor, ¡He ahí a la Santísima Trinidad que viene! ¡Adoradla! Luego, cruzados los brazos sobre el pecho y fijando los ojos en el cielo, expiró serenamente. Margarita representa para el mundo una delicadísima figura de mujer en quien las dotes naturales de inteligencia, fascinación y sensibilidad unidas al realismo y a la dignidad de su hogar se insertan en el robusto árbol de la espiritualidad franciscana su vida brilla como un arco iris de paz en la historia tormentosa de su tiempo y le pedimos para que podamos nosotros conocer el amor de Cristo como ella que supera todo conocimiento y gozar así de la plenitud de la vida divina, amén Beata Margarita Colona, ruega por nosotros